0: Herzlich Willkommen beim Podcast Die Vertriebsstimme. Schön, dass Du wieder mit dabei bist. Mein Name ist Tom Jele, Euer Vertriebsentwickler und in diesem Podcast geht es darum, Menschen im Vertrieb dabei zu helfen, ihr volles Potenzial abzurufen und zu entfalten. Heute mal wieder mit einem ganz spannenden und inspirierenden Gast. Herzlich willkommen zur Vertriebsstimme. Mein Name ist Tom Jele. Hm, heute mal wieder ein Gast aus, der Sport, aus dem Sportbereich. Äh, heute niemand, der jetzt so direkt im Vertrieb äh, tätig ist, sondern jemand, der wirklich aktiv Sport betreibt. Und ich bin da immer unheimlich neidisch, wenn ich einen, einen Triathlet treffe, wenn ich mit einem Triathleten sprechen darf. Und äh, heute freundlicherweise hat er sich die Zeit genommen. Draußen ist schönstes Wetter und Doppelt umso doppelt froh bin ich, dass er die Zeit hat, weil ich weiß, wenn so schönes Wetter ist, hat man auch viel mehr Lust zu trainieren wahrscheinlich. Äh, herzlich willkommen, Andi Jung, bei mir im Interview zur Podcast Die Vertriebsstimme.
1: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Also es freut mich auch. Es ist mein erster Podcast, den ich aufnehme. Also ich bin sehr gespannt, wie das dann alles abläuft. Und ja, das wesentliche Training habe ich heute schon erledigt. Also ich war vier Stunden schon unterwegs, von daher bin ich relativ entspannt und freue mich, wow. dass ich äh, bequem hier im, äh, auf dem Stuhl sitzen darf.
0: Wow, cool. Also, ich war auch schon anderthalb Stunden unterwegs, allerdings mit dem Elektrobike und war zum Mittagessen <lacht> mit meinem ehemaligen Kollegen in Bregenz. Aber, aber ich, so, ich habe mich zumindest bewegt und werde mich heute nochmal bewegen, auch äh, gegen Abend dann. Äh, ja, Andi, wir, wir haben ja im Vorfeld schon mal miteinander gesprochen. Ich, ich würde dich einfach mal ganz kurz vorstellen, äh, auch wie das zustande gekommen ist, wie wir mir zueinander gefunden haben. Äh, wir haben ja einen gemeinsamen, du bist ja im Sponsoring von, von SkinFit und ich ja, durfte ja, ja den, den Werner und den Daniel schon interviewen und dadurch hat sich die Connection ergeben, dass wir uns mal unterhalten haben und uns abgestimmt haben für einen für Podcast. Äh, Du bist, du, bist, du bist in den USA geboren. Und genau, jetzt die Frage, wie verschlägt es einen aus den USA in das beschauliche kleine Vorarlberg?
1: Ja, das kam eigentlich so zustande, dass meine Eltern beruflich in den USA unterwegs waren zu der Zeit. Dann bin ich zur Welt gekommen und so ungefähr zwei, drei Jahre später sind wir wieder nach Deutschland zurück. Also der Auslandsaufenthalt von meinen Eltern war um die vier, fünf Jahre und dann bin ich auch in Deutschland aufgewachsen, in Region Heidenheim, auch zur Schule gegangen, Gymnasium. Habe dann an der TU Darmstadt Wirtschaftsingenieurwesen studiert, mit technischer Fachrichtung Maschinenbau. Und dann, als es um die Jobsuche ging, war ich sehr interessiert an der Hilti AG. Und dann hat sich das während der Werbungsverfahren so entwickelt, das ist ein Jobangebot am Headquarter gab in Liechtenstein und dann habe ich die Region mal besucht und auch während dem Bewerbungsverfahren natürlich war ich in der Region und da ich ja, leidenschaftlicher Sportler bin, ist das natürlich perfekt hier mit den Bergen, Seen und wunderschöne Landschaft und dann habe ich gedacht, ja, warum nicht
0: mhm.
1: und so bin ich in Feldkirch dann gelandet, genau.
0: Ah, ah, ja, okay. Ja gut, du, du hast ja hier eigentlich wirklich das ideale Trainingsrevier. Du hast durch einen See, wo du schwimmen kannst, du hast Berge, du kannst flach fahren, du kannst genau. laufen. Also hier ist ja wirklich ja. eigentlich das, das optimale Trainingsgebiet. Leider war es ja in den letzten Wochen sehr schlechtes Wetter, aber ich glaube, das hält euch Profis ja eher weniger ab vom, vom Trainieren.
1: Ja, da muss man dann schon raus. Also, das, also Laufen sowieso kein Problem, Schwimmen im Regen ist auch kein Thema, außer natürlich, wenn es gewittert. Aber auf dem Rad, ja, da, da muss man dann einfach durch. Ja. Aber das, das ist dann alles in Ordnung. Also das sieht man ja auch so als, äh, wenn man es so ernst betreibt wie ich, dann, dann, dann schadet das nicht. Also wenn es mal regnet, das ist auch, hat auch seinen Reiz ab und zu. Wenn es natürlich nicht zu extrem ist.
0: Mhm.
1: Und mit ja. perfekter Kleidungsausstattung von Skinfit äh, gibt es da dann natürlich auch keine Ausrede.
0: So, und das war jetzt der Werbeblock für Skinfit.
1: <lacht> genau. Aber
0: ich, ich habe ja auch schon aktiv Werbung gemacht für die, für die Leute, weil ich, ich finde die Klamotten auch, auch toll von, von Skinfit. und äh, ja. Da bist du sicher auch gut aufgehoben und auch dieses familiäre, Absolut, was Skinfit ja. ja auszeichnet, ist ja auch, auch eine ja. tolle Geschichte. Ähm, genau. Du bist Du, du bist vor einem Jahr ausgestiegen aus deinem Job. Du hast ja gesagt, du warst in der Projektleitung genau. bei, bei Hilti und bist vor genau. einem Jahr ausgestiegen, mit dem Ziel, Profi zu werden. Jetzt war das ja, ich sag mal, du bist ja idealerweise, das haben wir ja im Vorfeld festgestellt, dass wir beide so ungefähr zur gleichen Zeit die Entscheidung getroffen haben, du aussteigen aus dem Job und ich zu sagen, okay, ich gehe jetzt Fulltime in die Beratung. Und wir sind ja beide so etwas in diese Pandemie-Geschichte reingelaufen. Wie, wie war das ja. letztes Jahr für dich, wenn du sagst, okay, du, du hast Anfang des Jahres, bist raus und ich meine, was man so mitgekriegt hat, war ja nicht nur äh, in sämtlichen Sportarten, auch im Triathlon, gab es ja keine Wettkämpfe.
1: Genau, ja, also letztes Jahr hat so gut wie nichts stattgefunden. Ja. Ähm und ich meine, der, der Entscheidungsprozess, dass ich das jetzt angehen möchte mit dem äh, Vollzeitprofi, das hat sich so Mitte, Ende 2019 entwickelt. Eben dann auch mit meinem äh, Arbeitgeber gesprochen, wie man das äh, gestalten können. Und dann war es eben möglich, ab Ende Februar in das Sabbatical zu starten. Das heißt, damals war natürlich auch schon Corona eine Rede, also da ging es schon auch noch, war es schon ein Thema im, im Januar. Februar, wo man mit den chinesischen Kollegen äh, in dem Gespräch war und da hat man dann gehört, okay, in, in Shanghai Ausgangssperren und äh, Quarantäne und da hat man das, das war aber alles gefühlt sehr weit weg und man konnte sich das nicht wirklich vorstellen, dass das hier in, nach Europa überschwappt und dann bin ich ähm, ja, Ende Februar ins Sabbatical gestartet, direkt Freitag aus dem Büro quasi nach München zum Flughafen ins Trainingslager gestartet nach Fuerteventura Ventura. Und war da, also das Trainingslager war für dreieinhalb Wochen geplant, wo auch mein Trainer dabei war. Und dann musste das sogar frühzeitig äh, abgesagt werden, beziehungsweise bin ich frühzeitig abgereist, weil mir es dann einfach zu heiß geworden ist, weil die Nachrichtenmeldungen jeden Tag schlimmer wurden. Und dann ging es los mit äh, Grenzschließungen oder eventuell sollten keine Flugzeuge mehr starten und dann habe ich gesagt, okay, jetzt ist, ist genug und ich buche meinen Flug um und fliege nach Hause und das war natürlich erstmal ein Schlag ins Gesicht, also ich hab, kam nach Hause, konnte noch eine Runde drehen in, de, in der Schweiz auf dem Rhein da drüben und am nächsten Tag waren dann die Grenzen zu, äh, Fitnessstudios zu, ähm, Hallenbäder zu und dann stand ich erst mal da und habe gesagt, okay, also, wie geht es jetzt weiter, also ich kann meinen, meinen Traum so jetzt erstmal nicht, nicht weiter fortsetzen, weil ohne das Schwimmen, da fehlt einfach was, Es fühlt sich ja nicht so an, als ist es Triathlon, aber ich habe halt versucht, mich davon ein bisschen zu lösen und gesagt, okay, ich bin halbwegs guter Schwimmer, ich kann das, also für mich ist es weniger schlimm als für andere und ich meine, ich bin ja nicht der Einzige, der in der Situation war, es war ja eigentlich für jeden Profisportler das Gleiche, von daher habe ich dann gedacht, okay, Jetzt konzentrierst dich einfach mal auf das, was du machen kannst. Ich habe mir dann äh, so, eine, so eine Grundausstattung an Fitnessgeräten äh, äh, besorgt, dass ich auch ein bisschen Krafttraining zu Hause machen kann. Und äh, da dann durch die Monate ganz gut durchgekommen. Und ich glaube, im Juni ging es dann auch wieder, wurde es schon wieder besser. Man konnte natürlich im Mai dann auch ab und zu schon in den Seen schwimmen gehen, wo es warm genug war. Aber dann hat sich die Situation gebessert und man hat dann ein bisschen Aussicht gehabt auf die ersten Wettkämpfe. Und das war für mich <lacht> doppelt dramatisch, weil ich ich wollte damals beim äh, bei der Challenge Davos starten, Mitte August, Ende August wäre das gewesen. Habe mich da auch konzentriert auf vorbereitet, war auch öfters dort und habe die, die Strecke besichtigt über den passt Und habe dann aber zwei Tage vor dem Start äh, eine Wanderröte an meinem Rücken entdeckt, wo wo dann der Verdacht war, okay, das könnte ein Zeckenbiss gewesen sein, der sich entzündet hat und dann war ich beim Arzt und hat sich das bewahrheitet und mit Borrelio mit Borrelien und dann erst mal drei Wochen Antibiotika Kur und dann war natürlich für mich auch die Saison gelaufen, also und dann habe ich äh, aber gar nicht gar nicht viel darüber nachgedacht und gesagt, okay Anfang Oktober, als ich dann wieder die ins Training einsteigen konnte, gehe jetzt voller Fokus auf 2021 mit der Hoffnung, dass es da einfach sich bessert und ich Wettkämpfe bestreiten kann, weil ich konnte die Situation oder ich konnte es so für mich nicht abhaken und stehen lassen, dass dass ich keine Wettkämpfe mache, obwohl ich so viel investiert habe, auch vom Training her und deswegen bin ich umso glücklicher, dass jetzt dieses Jahr der ein oder andere Wettkampf stattgefunden hat.
0: Okay. Ähm. Also, du hast mir ja im Vorfeld erzählt, also, der, liebe Zuhörerinnen, man muss wissen, der Andi ist, ist äh, der stellt sein Licht ja, glaube ich, ein bisschen unter den Scheffel. Also, er, er sagt, er kann ganz gut schwimmen. Also, er war früher Leistungsschwimmer. Also, das hat, hat mit ganz gut schwimmen wahrscheinlich ja. nicht so wirklich viel zu tun, wenn man das mit, mit einem Normalsterblichen Vergleich. Ähm, aber... Das heißt, du, du hast ja dann äh, wirklich nur trainiert. Und in, ich sag mal, in Vorarlberg, wenn man sich ein bisschen auskennt in dem Bundesland, da stößt man ja relativ schnell an seinen Grenzen, äh, wenn man jetzt im Rad ja. unterwegs ist. Also äh, wenn ich nach Deutschland rüberfahren kann und nicht in die Schweiz fahren kann. Also du hast dann wahrscheinlich ja. die Zeit irgendwie auf dem Rheindamm verbracht oder irgendwie am Alberg oben, ja. nehme ich mal an, wo du deine genau, ja. gezogen hast.
1: Ich habe vorher da ganz gut kennengelernt in der Zeit, muss ich sagen. Ja, weil ich, also ich muss gestehen, dass ich die Schweizer Seite zum Radfahren äh, bevorzuge und auch ganz gerne am Rhein runterfahre nach in Richtung Kur-Landquart. Aber in der Zeit bin ich natürlich zwischen Bregenz und Feldkirch hoch und runter gefahren und auch ab und zu äh, rüber nach, ins Montafon, Klostertal. Also hat doch auch seinen Reiz zu Feuerberg. Also man kann da super Radfahren und gerade in der Zeit war es natürlich fürs Rad ein Ideal, muss man sagen, weil es waren so wenig Autos auf der Straße. Also da konnten man wir das wirklich sehr genießen.
0: Mm, ja. ja gut, das ist für euch ja natürlich nochmal. Ihr seid ja noch mehr abhängig davon, der Geschwindigkeit auf der Straße. Ihr könnt ja nicht so gut auf diesen Nebenstrecken fahren, denke ich mir. Jetzt. Ja, ja. Ähm, wie, wie bist denn du eigentlich zum Triathlon gekommen? Aber stellen wir mal nochmal ganz kurz zurück die Frage äh, Du hast mir im Vorfeld auch gesagt, dass du dieses Thema Profi-Sein so ähnlich siehst, wie wenn jemand selbstständig ist. Äh, warum? Warum ja. siehst du das ähnlich wie jemand, der selbstständig ist?
1: Ja, letztendlich ähm, gibt es niemanden, der mir sagt, was ich zu tun habe. Oder Klar, ich habe meinen Trainer den mir meinen Trainingsplan macht, aber letztendlich bin ich auf mich, oder letztendlich bin ich verantwortlich, dass ich das so gut wie möglich umsetze und dass ich auch die, die Struktur oder die Rahmenbedingungen schaffe, damit ich gut trainieren kann und dass das Training gut umgesetzt werden kann. Also von daher, ähm, ja, das ist, es gibt immer mal Tage, wo es, wo es schwierig ist, von der Motivation her. Und da muss man dann sich eben durchbeißen und sagen, okay, ich habe das große Ziel vor Augen, das ist der Grund, warum ich das mache und deswegen Motivation spielt da eben auch eine große Rolle und es gibt eben niemanden, der dir dann genau sagt, okay, jetzt musst du schwimmen gehen, jetzt musst du laufen gehen, jetzt musst du Radfahren gehen, jetzt musst du das und das kochen, jetzt musst du ins Bett gehen, also das sind alles so Sachen, die natürlich zum super wichtig sind als, als Profi, diese ganzen das Ganze drumherum auch, vom, drum um das Training und äh, von daher ist das schon, hat, hat schon sehr gewisse Parallelen zum, zum Selbstständigen. Mhm. Absolut. Okay. Okay.
0: Und ähm, wie gesagt, du hast es auch schon gesagt, du bist niemand Rechenschaft schuldig, du kannst eigentlich, rein theoretisch könntest sagen, okay, ich ja. lasse das Training heute sausen, aber das ist ja ähnlich genau. wie, wie wir Selbstständigen, oder? Wenn wir sagen, okay, wir machen heute nichts, dann fehlt uns halt irgendwo ein Tag, dir fehlt eine wichtige Trainingseinheit und daher ist, ist der, der Vergleich schon, schon ganz gut.
1: Es ist natürlich die Gefahr da, wenn man, dass man es dann auch übertreibt. Das ist natürlich dann auch immer wieder. Also ich, auch ich kenne ein paar Selbstständige, die, die arbeiten sich dann auch teilweise richtig ab, weil es auch niemanden gibt, der sagt so, jetzt gehst du nach Hause und es reicht. Also da gibt es ja auch im Arbeitsrecht bestimmte Stundenzahlen, die man nicht überschreiten darf. Und wenn du selbstständig bist, gibt es das ja weniger oder nicht. Also von daher ähm, ist das auch eine Gefahr, sage ich mal, dabei, dass man es dann mhm. übertreibt. Wenn, äh, weil man eben so ehrgeizig an der Sache ist oder diesen Traum vor Augen hat, dass man irgendwas erschaffen will oder ja, erreichen möchte, dass das einen so sehr antreibt, dass man es auch auf die Spitze treiben kann. Ne? Von daher ist es, muss man da auch immer sich wieder ähm, vor Augen führen, dass man diese gewisse Balance äh, hinbekommt.
0: Jetzt sind, wir, jetzt sind wir heute natürlich äh, ein Stück weg vom Vertrieb, äh, weil wir uns heute... Äh, das, das Ganze eigentlich so ein bisschen auch unter das Motto stellen Motivation, weil ich glaube da auch im Vertrieb braucht man viel Motivation, weil da geht es auch darum, äh, auch mal ein Geschäft nicht zu machen, auch einen Kunden mal nicht zu erreichen und man muss sich immer wieder motivieren und wieder neu aufstellen, äh, ich denke, kann, da kann man schon so eine Parallele ziehen, äh, Du hast mal gesagt, äh, im Triathlon, in den drei Disziplinen, ist es eigentlich, also ich hoffe, ich habe das richtig verstanden, ist es eigentlich ideal, wenn man in keiner Disziplin Spezialist ist, wenn man überall gleich gut ist. Äh, stimmt das so oder habe ich das falsch verstanden?
1: Es schadet natürlich nicht, wenn man Spezialist ist in einer Disziplin. Aber grundsätzlich geht es natürlich um die Mischung. Also wenn man jetzt nur gut schwimmen kann oder nur gut Radfahren kann oder nur gut laufen kann, das reicht natürlich nicht aus. Aber man muss schon, also hier geht es auch wieder um die Balance finden natürlich, wenn ich jetzt weiß, dass ich im Schwimmen weniger Defizite habe gegenüber der Konkurrenz, dann konzentriere ich mich natürlich mehr aufs Radfahren oder aufs Laufen, vernachlässige aber nicht das Schwimmen, aber so, dass es eben die richtige Balance und halt bezogen auf die Endzeit dann zu dem besten Resultat kommt.
0: Hm. Aber lass uns noch mal kurz, oder lass uns mal über das Thema Motivation sprechen. Was, was reizt dich am Triathlon?
1: Ja, da fange ich am besten wahrscheinlich an, wie ich zum Triathlon kam. Also ich habe Triathlon immer als, als schöne Sportart gesehen, aber kam auch nie, oder die Motivation kam nicht von mir selber zu starten, weil ich hatte in dem Studium, am Anfang vom Masterstudium, einen guten Freund, der mit mir studiert hat und äh, der mich dann quasi fast überreden musste, bei dem mitzumachen. Und das war eine olympische Distanz damals. Und das hat mich einfach so fasziniert, die drei Disziplinen. Das hat so Spaß gemacht, einfach ähm, draußen zu sein, in der Natur, Sport zu treiben, für seinen Körper was Gutes zu tun. Und dann, ehrgeizig wie ich bin, <lacht> habe ich dann natürlich immer, immer weiter dran gearbeitet und das, was mich so fasziniert, ist, dass das, was, was ich irgendwann mal als fast unmöglich angesehen habe, dass ich das möglich machen konnte durch eben konsequentes Training, harte Arbeit und das ist das, was mich so begeistert an dem Sport, dass ich Grenzen verschieben konnte für mich selber. Am Beispiel jetzt Ironman. Ich habe vorher nie gedacht, dass dass sowas überhaupt möglich ist, bis ich es zum ersten Mal wirklich mit eigenen Augen gesehen habe, als ich als Zuschauer war 2013 beim Ironman in Frankfurt. Und dann ich, hat mich das einfach gepackt und ich habe gesagt, okay, ich muss wissen, ob mein Körper, ob ich das mit meinem Körper auch schaffen kann. Und dann äh, ja, ging es einfach immer einen Schritt weiter, immer eine Grenze mehr verschoben. Und bis ich dann äh, mal gesagt habe, okay, oder mir, mir die, die Frage gestellt habe, ja, wo hört es auf? Also ich bin immer besser geworden, immer schneller geworden, habe dann mich auch schon zweimal als Amateur für, für die Weltmeisterschaft auf Hawaii qualifiziert und dann habe ich mir die Frage gestellt natürlich, was wäre, wenn ich äh, so viel Zeit für den Sport hätte und so viel Energie in den Sport investieren würde, was kann ich dann erreichen? Und die Frage hat mich so beschäftigt und so gereizt, dass ich letztendlich die Entscheidung getroffen habe, das mal auszuprobieren.
0: Also für, für die Zuhörerinnen, äh, 2015 äh, beim Ironman in, in Frankfurt hat der Andi eine Zeit von 9.45, 49 auf den Asphalt geknallt, hätte ich jetzt beinahe gesagt. wo 2.16 hat er 8 Stunden 53 Minuten und 54 Sekunden gebraucht. Da war er fast, also knapp eine Stunde schneller. Also, das muss man sich mal ja, vorstellen. Ja. Also, das ist wirklich Grenzen verschieden. und absolut, äh, ja. Also, ich habe ich habe du hast mir freundlicherweise mal die Zeiten da übermittelt und ich habe ich habe das jetzt gerade während du das Zeit hast nochmal gelesen, jetzt habe ich gerade denkt, das sei ein Druckfehler, aber wow, oh, absolut. Ja,
1: da habe ich sehr viel Zeit und sehr viel Energie investiert, absolut, ja. Und das und, und so ging es weiter. Also, jetzt dieses Jahr habe ich meinen ersten Ironman als Profi gehabt, da war es dann 8, 19 schon wieder, also auch wieder eine komplett andere, andere Liga und mhm. ja, das ist eben das, was mich so begeistert daran, auch zu sehen, was, was so ein menschlicher Körper eigentlich aushalten kann, mhm. ist wirklich faszinierend.
0: Aber tägliches Training, tägliche Wiederholungen, tägliche Gewohnheiten, auch das, was wir im Vertrieb Absolut, ja. tun müssen. Immer wieder die ja. Gewohnheiten schaffen, immer wieder trainieren, immer wieder besser werden und auch das Level verschieben. Genau um das geht es im Vertrieb, auch ja. das Level nach oben zu verschieben, immer besser zu werden. Und darum finde ich diese, diese, diese Analogie schon ganz schön zum, zum ja. Sport. Vielleicht begeistert mich auch deshalb so der Sport und der Vertrieb. Ja, <lacht> äh, und
1: dabei ist eigentlich mehr die Konstanz der Trumpf als das völlig am Limit die ganze Zeit bewegen. Also lieber konstant saubere Arbeit, ohne sich zu verletzen, ohne größere Risiken einzugehen. Damit erreicht man am Ende viel mehr, als wenn man jetzt immer auch mit der Blechstange unterwegs ist. Also das ist auch nochmal, was man eigentlich mitnehmen kann und lernen kann für auch viele andere Lebenslagen und letztendlich dann im Berufsleben
0: auch vor allem. Ja. Absolut. Das, wie gesagt, das passt auch wieder ins Thema Vertrieb. Es bringt auch nichts, wenn man einmal in der Woche wie, wie wild rumakquiriert und der Rest von der Woche hat nichts macht, sondern auch da, wie du sagst, eine gewisse Konstanz, ja. immer dran zu bleiben, immer im Kunden in Kontakt zu sein, Gewohnheiten entwickeln. Das sind auch Gewohnheiten, die man entwickeln ja. muss, um auch aus dieser Gewohnheit raus Fehler zu erkennen, die zu verbessern und immer besser zu werden, wie es ihr Sportler ja auch macht oder ihr Profis ja auch macht. Du hast ja. mir ja gesagt, dass der Leistungssport dir eigentlich auch, wo du noch berufstätig warst, auch immer geholfen hat. Du, du warst irgendwie höher belastbar durch das, dass du Sport ja. gemacht hast. Natürlich kompensiert ja Sport auf der einen Seite, es, es macht ja einen Kopf frei, wenn man äh, Sport macht, wenn man sagen wir, im Stress ist. Ja. Ja. Ähm, wie, wie war das für dich
1: also zum einen natürlich die, der Ausgleich neben dem Job, wenn man mal Stress im Beruf hat oder auch an der Uni jetzt damals, äh, habe ich immer mit, am Sport meinen Ruhepol gefunden quasi, wo ich abschalten konnte und mich wieder resetten konnte, um Energie zu tanken für fürs Wesentliche. Und speziell ist der Wettkampfsport Triathlon, wo ich natürlich auch Wettkämpfe bestritten habe und gerade die Ironmans, da macht man ja nicht so viele im Jahr, da ist dann ein Tag das Datum ist fix, sondern dem muss man abliefern können. Und also gerade jetzt 2016, das war mein ganz klares Ziel, dass ich da mich qualifiziere für die WM. Und da hast du natürlich einen Druck am Abend vorher und auch in der Woche vorher. Alles ist einfach voll auf den Tag fokussiert. Und ja, mit dem Druck umzugehen, das ist was, was ich definitiv später im Berufsleben, wo ich von profitiert habe, weil man einfach, oder weil ich dadurch gelernt habe, sich auf, auf den eigenen Einflussbereich zu konzentrieren. Also das, was ich, was in meiner Macht steht, was ich beeinflussen kann, damit kann ich mich beschäftigen, so kann ich mich vorbereiten. Und das, was ich eben nicht beeinflussen kann, beispielsweise was jetzt auf der Straße liegt, dass ich da durchfahren, Platten bekomme oder schlechtes Wetter oder irgendwelche anderen Außeneinflüsse, dass ich die einfach nicht komplett ausblende, aber mich nicht damit aufhänge und mich damit beschäftige. Also das ist, und dadurch habe ich schon das Gefühl, dass die Belastbarkeit insgesamt enorm gestiegen ist und auch in schwierigen Situationen man einfach die Ruhe bewahrt und eben auch das große Ganze nicht aus den Augen verliert.
0: Okay. Und was sind jetzt so die sportlichen Ziele für dieses Jahr? Jetzt sind ja Wettkämpfe wieder erlaubt. Ich weiß, du warst, ich glaube, letzte ja. oder vorletzte Woche hier schon Regionalen äh, vor, in Vorarlberg äh, was mitmacht, wo du irgendwie genau. auf dem dritten Platz gelandet bist dann. Ähm, genau, kann der Transvorarlberg. Ja. Im Moment ist das ja alles irgendwie nur ein bisschen komprimiert, daher ja wahrscheinlich nicht, noch nicht so viele Wettkämpfe sind. Das heißt, da ist die Weltspitze natürlich wahrscheinlich auch da, aber ist ja gut, da kann man sich messen mit denen. Genau, aber was nein. sind so deine Ziele? Ist es wieder Hawaii oder, oder was, was ist so das Hauptziel?
1: Also Hawaii ist, ich bin natürlich jetzt in der Profikategorie, da ist die Qualifikation natürlich eine ganz andere Ausnummer als jetzt als Altersklassenathlet. Von daher die Quali für Hawaii jetzt als mein großes Ziel äh, zu definieren, das wäre ein bisschen vermessen, aber also ich habe äh, jetzt im Mai in den USA in Tulsa eine Langdistanz bestreiten können. Da bin ich sehr froh, dass ich da schon mal die erste Erfahrung gesammelt habe als Profi im Profifeld und mal gesehen habe, okay, wo kann ich mich ungefähr einordnen, wie hat sich meine Leistung entwickelt in den drei Disziplinen und dass ich basierend darauf eben jetzt weitere Ironmans bestreiten möchte dieses Jahr. Also im, am 15. August ist der Ironman in Frankfurt. Da will ich mal schon mal schauen, was, was so geht und ein bisschen mehr Risiko eingehen und eventuell noch später Oktober nochmal irgendwo ein Ironman. Ob das jetzt hier in Europa ist, da gibt es jetzt nicht so viele leider. Vielleicht auch USA, aber das ist so mal das Ziel. 15. August Frankfurt und dann im Oktober vielleicht nochmal ein. Mhm. Genau. Also schon voll Fokus auf die Langdistanz. Die Mitteldistanzen, da habe ich ja auch, auch schon zwei Zwei gemacht ist ja, aber das ist eher so als Vorbereitungswettkampf für die, für die Langdistanz.
0: Also äh, für, für alle, die da draußen jetzt, jetzt sagen, Mitteldistanz, Langdistanz, meinen oder anderen, äh, sagt es vielleicht nicht, äh, nichts. Also ich glaube, vielleicht kannst du das nochmal ganz kurz erklären, die Unterschiede. Ja.
1: Also Ironman ist das Gleiche wie ähm, Langdistanz-Triathlon, das sind 3,8 Kilometer Schwimmen. 180 Kilometer auf dem Rad und dann einen vollen Marathon 42,2 Kilometer laufen und die Mitteldistanz ist quasi genau die Hälfte davon.
0: Okay, genau. Und jetzt nochmal, um das nochmal zu verdeutlichen, so eine lange Distanz in 8 Minuten 19, äh, acht Stunden 19, Entschuldigung, äh, ja. boah, Wahnsinn. Also also wenn ich 180 Kilometer Rad verfalle, falle ich wahrscheinlich tot vom Rad runter. Aber Wahnsinn. Also ich, ich bewundere das immer wieder. Aber ja, im Endeffekt, ihr trainiert dahin, und um eu, euren Körper auch dahin zu bringen. Wahnsinn. Genau. Ähm, ja, jetzt, jetzt, jetzt haben wir schon unheimlich viel über dich erfahren. Und ähm, du, du hast ja auch ähm, einige Zeit jetzt gearbeitet und bist jetzt, als Profi, jetzt weiß ich gar nicht so, wie ich dir meine Abschlussfrage stellen soll. Ich habe immer so eine Abschlussfrage, die stelle ich jedem Gast. Und die heißt normalerweise, äh, was war dein schönster Tag in deinem bisherigen Berufsleben? Äh, du, du darfst es dir jetzt raussuchen. willst du aus deinem Berufsleben reden, äh, den Tag beschreiben oder aus deiner Zeit als Profi, die ja noch, noch sehr kurz ist im Moment? Die Entscheidung überlasse ich jetzt dir. Du kannst es aber auch auf einen Zeitraum beschränken, wenn du sagst, die Woche war so toll im, im Business oder auf Hawaii war es so toll oder was auch immer. Äh, da da ja. bin ich jetzt heute mal flexibel.
1: Ja, das ist gar nicht so einfach zu sagen. Also, ich würde jetzt schon tendieren zu dem, zum Sportleben, Sportlerleben erstmal, weil da doch schon sehr viel Herzblut und Leidenschaft bei mir äh, dranhängt und ich so viel investiere einfach, dass ich damit jede Phase in mir quasi äh, dabei bin und ich würde sagen also sportlich die, die, meine meine beste Leistung per se war jetzt natürlich äh, vor ein paar Monaten im Mai in Tulsa der Ironman also da bin ich wirklich sehr zufrieden gerade erste Langdistanz als Profi und dann gleich gleich so solide abgeliefert also das war schon ein tolles Erlebnis und für mich eigentlich auch dann quasi so man kann sagen, dass der Knoten geplatzt ist, und ich gesagt habe, okay, das hat sich gelohnt, diesen Schritt zu gehen. Und es war berechtigt, diesen Schritt zu gehen, weil weil die Leistung einfach da ist. Und das das hat mir einfach auch angesichts natürlich dem Corona-Jahr, was da vor, vorweggegangen ist, die schwierige Zeit, wo es natürlich nicht nur mir schwierig, für mich schwierig war, sondern durch die Bank für, für, für alle. Aber wenn man das alles betrachtet, war das schon für mich einfach ein schönes Erlebnis, ja.
0: Okay, also in dem Fall lassen wir das jetzt heute mal gelten, dass er aus seiner guten Sportkarriere <lacht> den schönsten Tag ja. hier, hier äh, uns präsentiert. Vielen Dank, dass du uns da teilhaben lassen hast. Und vielen Dank auch für deine Zeit, dass du jetzt trotz dem Training äh, dir die Zeit genommen hast, heute mal mir Rede und Antwort zu stehen. Äh, ich ja, weiß, ja. zum Training gehört auch dann Regeneration dazu, die, die wollen wir dir jetzt auch gönnen dann. <lacht> Und äh, ja, vielen Dank. Ich werde das auf jeden Fall weiter beobachten und vielleicht haben wir irgendwann die Möglichkeit, nochmal miteinander zu sprechen. Vielleicht schaffen wir es dann auch, äh, das mal face-to-face -face zu machen. Das wollte wir heute auch, liebe Community, aber äh, es mangelte an einer geeigneten Räumlichkeit dann und äh, ja. Ich, ich konnte den Andi nicht äh, zwei oder drei Stunden aus seinem Trainingsrhythmus rausholen. Äh, deshalb haben wir gesagt, machen wir es doch wieder online. Beim nächsten Mal versuchen wir es vielleicht in einer ruhigeren Zeit, wenn die spöttlichen Wettkämpfe dann vorbei sind, dass wir uns da nochmal treffen. Ja. Äh, und vielleicht schaffen wir es dann, face-to-face -face das zu machen. Also meinerseits genau. jetzt erstmal vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für das Gespräch. Mir hat es unheimlich viel Spaß gemacht. Tolle Einblicke, die du uns vermittelt hast. Und wahrscheinlich wird die Danke. eine oder der andere dich vielleicht zukünftig ein bisschen beobachten auf den Ranglisten, wo du immer ablieferst, also weiterhin abliefern, Level verschinken, was auch im ja. Vertrieb gilt und äh, danke Andi.
1: Ja, danke dir auch für die Einladung und hat mich gefreut, war spannend und würde mich über nächstes Mal freuen, indem ich hoffentlich äh, weitere Erfolge berichten kann. Ja?